1: Hallo Sektor und herzlich willkommen zurück. 1 Live Podcast Festival 2022. Wir hoffen, ihr hattet eine schöne Pause und uns ist niemand verloren gegangen. Wir machen da weiter, wo wir vor wenigen Minuten aufgehört haben. Viel Spaß mit Retterview Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster mit Sprechwunsch und Sammys Blind. Sind noch alle da? Hier sind ein paar Lücken. Waren die vorhin auch schon? Oh, sonst wären wir ja. nachher mal auf Toilette gegangen und hätten mal nachgefragt, wie lange es noch dauert.
0: Ah, hallo. <lacht> Einfach mal sneaky gefilmt hier vorne. Vorbei. Oh. <lacht> Jetzt das Handy wegnehmen müssen, hätten wir den ganzen Tag ja. so gefilmt. Es, es gab schon ein erstes Gate, habe ich gerade Backstage erfahren. Oh ja. Und zwar hat man mir nicht gezögert, mir äh, folgendes Bild zu zeigen. Und zwar ein Bild von einem offenen Hosenstall. <lacht> Alle so, wir wissen es, <lacht> sehr gut. Danke, Ralf, von der Drohtechnik.
1: <lacht> den wir nicht erwähnen sollten. <lacht> nee, äh, wir mussten uns auf jeden Fall einige Sachen anhören. Weil wir haben ja, wie vorhin schon gesagt, einen Lehrer hier unter uns. und äh, Wir haben das Ziel vorhin nicht aufgehört. Also wir haben nicht gesagt, welche Ziele wir haben. Ähm, genau. Sehr schwierig, wir haben mit der Präsentation nicht ordentlich gearbeitet. Ja. Wir, wir haben frei haben,
0: gesprochen, das, das wurde schon das positiv wurde, ja, Aber alles andere, da müssen wir sitzen während eines Vortrags. Genau. Hat schon sehr schlechten Algorithmus der Hosenstall. Der gab schon mal äh, der war, ich, das Abzug fürs Erscheinungsbild. Hat schon
1: fünf Minuten in der Auswertung gedauert, ja. auf jeden Fall. Ja.
0: Aber um mal äh, da anzuknüpfen, wo wir gerade aufgehört haben, der Christian hat ja, es ist schon angedeutet, ähm, hat das Thema äh, Verfügbarkeit von IDs etwas kritisiert ja. in Good Old Germany und hat da ein positives Beispiel gefunden in. Nicht in Deutschland. Genau.
1: In Wien, nämlich in Österreich. Ich war so, Wo in Deutschland? Gutes Beispiel. Außer aus Bahnhöfen und in manchen. Aber äh, tatsächlich Wien. Wien hat uns wirklich, muss ich sagen, geflasht. Und wir waren noch nicht mal in der Berufsrettung drin. Wir haben Wien kennengelernt. Und äh, überall Schilder von AEDs. Wir sind so richtige Nerds, ne? Wien hat uns gefallen. Was hat euch gefallen? Die AEDs.
0: Ja, hör mal. Ja. Das war, nee, kurze so kurze cool. Side-Story dazu. Wir <lacht> saßen vorhin im Hotel... Und äh, wir wollten uns so ein bisschen besprechen. Also Christian war ja schon vor drei Tagen schrieb mir schon eine Nachricht. Also Luis, ich habe dich mit dem Umzug ja bis jetzt in Ruhe gelassen. Aber wir müssen jetzt mal darüber reden, worüber <lacht> wir eigentlich am Freitag reden. Und da meinte ich, ja, bist du aufgeregt? Meinte er, ja, weil noch nichts steht. <lacht> Gut, und das haben wir dann vorhin geklärt in der Lobby. Und äh, währenddessen vorhin. Hm? hörte man dann Tatütata. Und da drehten wir uns natürlich dann so um. <lacht> und sahen dann äh, Löschfahrzeug und Drehleiter um die Ecke biegen. Da sagte ich, ah, Petüche. Und ähm, dann kam, dann hörte ich noch so eine RTW. Und man erkennt die Kölner RTWs am Horn und man erkennt so einen RTW, der kein Kölner RTW ist, weil das ein privates Unternehmen ist, auch an seinem Horn. Da meine ich, ah, da kommt bestimmt der 21-2. Und dann warteten wir, bis der um die Ecke kam. Dann kam der so, ah ja, okay, der ist, ah ja, ja, Dann kam einer vom Hotel und sagte, müssen sich keine Sorgen machen, da vorne ist eine Feuerwache. Und, äh, okay, <lacht> und wir so, ah, ah. Okay. Dachte, nee, wir haben uns sogar keine
1: Sorgen gemacht. <lacht> ähm, genau, das ja, dazu. Da kannst du ja auch ein Lied von singen und so weiter. Wenn da immer so ein Horn kommt, ist es die Polizei. Also das ist mittlerweile, ne, Horn erkennen, klar. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon. Krass. Aber wie gesagt, Wien äh, und die IDs fand ich auf jeden Fall spannend, weil du hast wirklich überall Schilder oben an den Laternen überall 45 Sekunden bis zum nächsten ID. Also wie damals bei, bei uns in Deutschland haben das nur Raststätten normalerweise, so 60 Kilometer, bis die nächste Raststätte kommt, falls sie Pipi müssen und was einkaufen. Aber dort wirklich überall AEDs und es ist ja auch so, dass sie diese Helfer-App, die Lebensretter-App eben auch benutzen. Das heißt, viele, viele Leute haben das in Wien tatsächlich und werden alarmiert, meistens so vier Leute. Zwei werden immer zum AED gerufen, zwei zur Reanimation, wird wirklich aufgeteilt und das gibt es auch in Deutschland, ja. Aber nur vereinzelt, ja. Und dort äh, wirklich in, in Wien wird das gelebt. Die Rettungskette läuft. Ne?
0: Erste Hilfe. Das gibt es in Wien. Das gibt es auch in Deutschland, aber nur vereinzelt. Was ja, ist in Wien? Ja, ja. Ich hab, mir ist es sogar Wir aufgefallen, es während
1: ich es schon gesagt habe. Das, aber gerade auch das äh, Land Wien. Die, die Einbindung von Polizei. Von Feuerwehr, von Rettungsdienst zu Reanimation oder zu schwereren Notfällen äh, läuft einfach besser in Wien. Da können wir uns in Deutschland wirklich eine Scheibe abschneiden. Auch die Hilfsbereitschaft, wenn es eben um Reanimation geht. Gerade wenn so viele Leute eben diese Lebensretter-App haben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es bestimmt in Deutschland gut läuft, wenn man diese Apps mal zuletzt. Und was steht uns da manchmal
0: im Wege? Datenschutz. Der Datenschutz. Wobei, äh, ich glaube tatsächlich, uns steht da mehr so die Digitalisierung im Wege. Oder das. Hm? Also ähm, in Köln gibt es sowas ja nicht. Äh, nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste. Gibt's nicht, okay Und in Aachen zum Beispiel gibt es das dann wieder, das spricht dann wieder für die Heterogenität, ähm, dann in anderen Städten gibt es das wieder, aber eine andere App, äh, es wäre ja. auch doof, wenn man eine App hätte, sodass man in jeder Stadt irgendwie vergreifbar sein könnte, nein, man muss ja in jeder Stadt auch irgendwie immer sein eigenes Ding dann fahren. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ähm, schade. Jede Polizei hat eine AID drauf.
1: Jedes Polizeiauto hat eine AID drauf, fährt dorthin. Wir hatten zwei Notfälle, glaube ich, miterlebt sogar, wo die ja. Polizei reanimiert hat, wo sie sogar erfolgreich defibrilliert haben. Nach drei Minuten war Patient wieder. da, Hat sogar noch gesprochen danach wieder. Das passiert, erlebt man ja auch nicht immer. Ähm, und da kann man mal sehen, wie wichtig das ist. Das Ganze wird noch ausgewertet dann mit den Polizisten. Der AED wird ausgelesen. Also wirklich spannend. Man macht daraus auch Studien auch noch und guckt, wie man das noch verbessern
0: kann. Da meldet sich einer.
1: AID, Ein Frühdefibrillator. Also so, so ein Ding
0: ein klebt man drauf. Automatisch externer Defibrillator. Automatisiert. Wer kennt denn ein AID nicht? Er da. Oh, gut, oh. dass du aufgezeigt hast. Äh, oh. Also wenn ihr Sachen nicht versteht, der Terminator auch nicht. Ah, der es ja nicht. Der braucht's ja nicht. <lacht> äh, <lacht> genau. <lacht> nee, also wenn ihr Sachen nicht versteht, dann zeigt einfach gerne auf. <lacht> Wir nehmen dann der Reihenfolge nach dran. Wir merken, Ah, der zeigt schon direkt. Nee, das war ein Foto, okay. <lacht> Ich habe einen Defi
1: mit! Ja, genau, ich auch schon mal dabei. Ja. Nein, also den kann, man, den kann jeder benutzen, der hängt überall aus. Die könnt ihr dann aufmachen die sagen euch, was ihr tun sollt. Dann habt ihr diese zwei Klebepedals, und an diesen Klebepedals steht eben dran, wo man es hinkleben muss, nämlich hier und hier wegen der Herzachse, damit man es einmal durchs, ne, durch das Herz schießt. Das Gerät erkennt, ob da ein Kammerflimmern ist, ob man es also schocken muss ne, oder eben auch gewisse andere Kurven. Das Gerät erkennt auch, wenn man ihn anfest währenddessen. Das heißt, es bricht auch ab und sagt, ist nicht, ich schocke jetzt nicht, weil da ist der Körper wieder dann zu groß und so weiter. Ähm, also mit diesem Gerät kann man nichts falsch machen und das Problem ist, dass Kammerflimmern eines der häufigsten Bilder bei einem herz stillstand ist. Und ähm, dieses Kammerflimmern bekommt man mit Wiederbelebung einfach nicht weg. Ja, man kann drücken, man sorgt für eine Blut gute äh, Blutzufuhr, dass das Gehirn mit Sauerstoff und so weiter versorgt wird, aber dieses Kammerflimmern schädigt das Herz immer weiter. Deswegen muss man defibrillieren und je früher das passiert, desto weniger wird das Herz geschädigt. Dafür ist so ein Also das Kammerflimmern
0: da. schädigt das Herz jetzt nicht, aber no. dadurch, dass kein Pumpvorgang dadurch, stattfindet. Genau, das kann Punktvorgang. Werden gegangen, dann die Herzstellen, ja, die
1: absterben. Genau. Mhm. Und diese, äh, das heißt, der AED ist tatsächlich dafür da, um das Herz auf Null zu setzen. Also wenn ihr irgendwie mal Sendungen seht, ne, wo dann da steht, ja, Herz-Kreislauf- Asystolie, also diese, diese, diesen Strich. Und dann kommt ein Arzt an und sagt defibrillieren, dann stehen wir so da. Mh. Also ich
0: empfehle jedem, jedem, der mal eine perfekte Reanimation sehen möchte im Fernsehen, die wildsberg -Reher. Einfach mal bei YouTube eingeben, Wilsberg-Reha. Also das ist, also um es kurz zusammenzufassen, da kippt jemand um, dann kommt der, der Wilsberg und sagt, oh, was, der, warte mir nicht mir, schnell, wir müssen helfen. Dann kommt eine zweite Frau, dann drücken die zusammen, abwechselnd gleichzeitig irgendwo auf dem Brustkorb. Dann kommt der Rettungsdienst, kommt, gehen sie zur Seite. Psst. Wir können leider nichts mehr für ihn tun. Und Ganz oft, <lacht> oder? Ja,
1: das, echt, ja. das ist wirklich so. die, die, Also Auch in manchen anderen Filmen, die sterben vor dir, die fallen da um und dann geht nur kurz so an den Hals ran, hast tot.
0: No. Aber, aber was mich zu den Klebefällen ist, ich hatte da mal einen Fall. Also, ähm, wir, also wir haben so ein paar Notärzte, die, die meinen ja immer, sie müssen alles besser wissen. Es geht mir um Keks. Und dann meinte der zu einem wach ansprechbaren Patienten und meinte, ja, klebt mal die Patches. Und äh, dann meinte ich, okay, so schlecht ist er doch gar nicht dran. Und dann habe ich die geklebt, wie man sie klebt. Dann meinte nein, klebt das aber mal bitte so und so. Also, so. Vor und, so. und hinten. Kannst du ja geht auch. auch ja. Da meinte ich, ja, aber warum? Dann sagt der, äh, ja, das ist besser. Ähm, weil, wie soll man denn so und so das Herz schocken? Das geht ja gar nicht. Man muss schon so und so schocken. Und dann äh, meinte ich zu ihm, aber warum wird das dann so vom Hersteller empfohlen? Ich dachte, ja, das sind ja keine Kardiologen, die das bauen. Ah. Wo ich mir denke, ach ja, stimmt. Klar. Da saßen einfach so ein paar Techniker und dachte ich, hm, wie machen wir es? Kopf und Fuß? Nee, da brauchen wir zu viel Kabel. Lass einfach mal so, so sagen. Also ist ja, ist ja völliger Quatsch.
1: Notärzte oder? sind auch wirklich, die, Also du hast es mal in einem Video auch verfasst, ne? wenn die reinkommen, dann läuft es nicht mehr. Also sorry für alle Ärztinnen und Ärzte, aber manchmal ist Gibt's es wirklich so. Gibt es denn Ärztinnen
0: und Ärzte, die auch Notarzt waren?
1: Nicht sehr gut. Nee. Seitdem Erfreien. wir die Tasse rausgebracht haben, wahrscheinlich nicht mehr. Sehr gut, da können wir ja unter Deshalb uns Deshalb musste
0: man auch seinen Beruf angeben, weil ja, der genau. Ticket ist, Notärzte nicht zugelassen. Ja
1: genau. Aber äh, wirklich, wenn die manchmal kommen, dann wird das alles anders gemacht. Ne? Also ich hatte schon Notarzt, der sagte, kannst du mal deinem Kollegen zeigen, wie man EKG richtig klebt? Und so vor dem Patienten, der wach war. Also ein absolutes No-Go. Deswegen haben wir auch die Tasse erfunden. Notarzt. Kommt drauf
0: an, wie er das EKG geklebt hat. Aber, ähm er hat es gut
1: geklebt, okay. aber er, der andere fand, der Interkostalraum, der fünfte, der war ihm woanders, mm. dem Arzt. Ja, okay, das, das musste richtig, anders ja. gemacht werden und dementsprechend nein. Das machen wir so nicht. Auf jeden Fall, äh, deswegen brauche ich den nur noch zur Tragehilfe, Wo Notarzt. wir ja schon
0: jetzt prompt bei <lacht> Einsatzgeschichten sind, oh. die du schon erzählst. Nee, also ich, ich muss ja sagen, ich hatte ja letztens Nachtdienst und da zwei sehr interessante Erlebnisse. Mhm. Und es war tatsächlich eigentlich ein guter Nachtdienst, wir sind so um 0.30 Uhr schlafen gegangen und dann um 5 Uhr äh, ging dann der Melder da und der meldete äh, irgendwie unklarer Notfall vor dem Altenheim. Dann sind wir da hingefahren mit Blaulicht, morgens um 5, nichts los, stehen da, gucken, niemand da. Einmal kommt dann jemand angerannt, winken, eine ältere Dame, winkte, kommt auf uns zu, Kollege und ich gucken uns an, so, oh, was kann das denn jetzt sein? Und äh, dann schicken sie direkt an: Ja, wissen Sie, ich bin ja auch Krankenschwester und so und so und so, Erythrozyten ein Kauderwelsch, wie sie an Und ich, ich komme nicht rein und so und so, und ich bin da ganz neu, blablabla. Ich meine, okay, was ist denn jetzt ihr akut das Problem? Ja, so und so und so, und so. der Typ am Telefon hat gesagt: Ich soll einfach schlafen gehen. Und äh, hätten sie es mal gemacht. Finde ich schon mal gut. Gehen Sie schlafen. Pff. Und ähm, dann, äh, dann äh, wäre tatsächlich besser gewesen. Aber sie kam nicht mehr ins Altenheim, weil das ist ja nachts zu mhm. und sie war frisch ins betreute Wohnen gezogen. Es gibt tatsächlich einen extra Schlüssel, um in diesen Bereich zu kommen. Wir wussten das aber auch nicht. das haben wir gemacht? Ich habe dann äh, bei dem Betreiber des Altenheims angerufen in der Leitstelle und gefragt, könnt ihr mal im Altenheim jemanden anrufen, damit die uns aufmachen? Da kam dann eine völlig abgefuckte Pflegerin. Ich so, Betreute wohnen. Ich so, Betreute wohnen. Hier ist meine Scheiße. Ist nichts für uns, aber ihr seid ja da. <lacht> und ähm, da ging es im Prinzip nur darum, dass sie nicht mehr wusste, in welchem ähm, Zimmer sie ist, untergebracht ist. Und dann äh, wussten wir das für sie herausfinden. Und das, wir waren, also es waren keine Klingelschilder da dran, an den einzelnen Zimmern. Also 104 und 105 steht dann meistens auch. Also äh, War auch nicht. Hm. Das heißt, was wir gemacht haben, einfach morgens dann um 5, einfach jedes einmal gedrückt und der Kollege immer eine Tür weiter. Okay, hm. nee, das ist es nicht. Ja, Luis, das muss auf jeden Fall hier sein. Dann haben wir ihre Schlüssel alle ausprobiert, dann haben wir sie reingesagt, was mache ich jetzt? Gehen Sie schlafen. Und ähm, wie dann, schon antherapiert durch unseren Disponenten. Genau, dann, ja. äh, dann haben wir dann äh, ach, hast du so angeschaut, was war das denn gerade? Geht der Melder verwirrte Person auf der Straße völlig hm. warm? dachte was passiert denn jetzt? Kommen wir da hin, ist da äh, ein älteres Ehepaar, äh, steht da draußen und sagt: Ja, hier ist so ein Mann, den kennen wir nicht, der ist ja einfach gekommen, hat vor uns klingelt und sagt, der wohnt bei uns. Und äh, das war dann tatsächlich ein äh, Dement daher der so einen kleinen Lauftrieb hatte gerade und ist dann einfach mit seinem Gartenstuhl losgezogen. Und ich sagte dann noch, haben Sie den Stuhl dabei? Ja, damit ich mich versetzen kann zwischendurch. Ja. Praktischer Tipp, auf fürs nächste Feiern gehen, einfach mit dem Stuhl. Demnächst gibt's keine der Stuhl muss mit es gibt es auch keine Parkplätze oder Rad äh, zum Absperren mehr, es gibt einfach nur noch Stühle. so da kann jeder seinen Stuhl hinstellen draußen. Und, ähm... Was äh, haben wir dann gemacht? Wir haben im Prinzip Polizei gespielt. Da ja, haben sie im Personalausweis, ich und haben mal Wieder ins Portemonnaie geschaut, Rückseite, ah ja, okay. Und was mir schon auf Keks ging, war, dass diese Passanten einfach nicht verschwunden sind. Mir geht das mal um Keks, wenn man beobachtet wird beim Einsatz, obwohl man nichts dazu beitragen kann. Ja. Und da äh, meinte ich, sie können auch gehen. Und dann meinte ich, nö, ist ja interessant jetzt, wo der wohnt. <lacht> so, das meine ich dann mit diesem, äh, mal gucken, jetzt ist schon, jetzt bin ich ja schon wach um sechs, dann gucke ich mal was hier so passiert. Ist auch immer so, wenn Rettungswahl oder auch die Feuerwehr kommt, wie viele Menschen um drei Uhr nachts spazieren gehen. Ja? Oder der Hund musste noch mal raus, um 3 Uhr Oder wie viele Menschen um 3 Uhr morgens feststellen. Mensch, die Straße müsste mal gekehrt werden. <lacht> ja, genau. also, <lacht> und dann immer rausgeht, ja. 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 jedenfalls, wir dann herausgefunden, wo er ist, ein Kilometer entfernt, alles klar, okay. Wir kommen sie mit ihrem Stuhl in den rtW wir fahren sie nach Hause. <lacht> wir den nach Hause gefahren, klingeln, macht der Sohn auf, er wohnt bei seinem Sohn. Ach ja, da ist er ja, Papa, wo warst du denn? Ja, der ist hier einfach, vor einer Stunde hat er gesagt, ich bin weg und ist rausgegangen, Tür zugemacht, ja. Das wäre gut, dass der so dann auch einfach dachte, das ist dann halt einfach so, mal gucken, wann er zurückkommt. Und äh, so Erbe, Erbe, endlich, ist es ist so weit. Nee. Und ähm, gibt es häufiger als man denkt. Ja? ja, das glaubt ihr wirklich nicht. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, hier, und der Stuhl, wo kommt der Stuhl her? Weil der ist auch von ihnen. Ja, okay. Und äh, dann fängt der. Dann fing der ältere Herr voll, ja, fing dann an seinen Sohn anzufahren. Ja, was hast du mir hier eingebrockt? Ich dachte schon, die fahren mich in die Klappe und so und so und so. Und so. Und dann, ich wünsche noch einen schönen Abend und Tschüss. Und äh, das war dann so mein Nachtdienst. Und ich dachte mir so, äh, also dafür ist jetzt ein Rettungswagen mit Blaulicht und Sirene durch, quer durch die Stadt gefahren. Dafür haben Verkehrsteilnehmer Platz gemacht. Dafür haben wir rote Ampeln überfahren. Dafür haben sich Leute vielleicht die Felgen kaputt gemacht. Dafür, dass wir. Ein Typ in den Personalausweis gucken und ihm sagen, wir fahren Sie jetzt nach Hause. So. Und das kannst du ja auch keinem erzählen. Das ist ja auch in keiner Statusfolge mehr irgendwie abbildbar. Also wir haben der noch gar nichts erzählt. Wir haben einfach die 1 gedrückt, kein Transport erforderlich und äh, so getan, als äh, wären wir nie da gewesen. Ja. Aber, ähm, Ganz
1: oft Freitag bis Samstag, ne? man, vor allen Dingen so, ja, der kann nicht mehr, der hat schon gekotzt. und ähm, der will, glaube ich, jetzt nach Hause. Ach will er das? Mhm. Ja, dann, dann rufen wir mal an, nee, nee, Taxi ist zu teuer. Ja, der Rettungswagen kostet ja nichts. Und das ist, äh, haben wir ganz oft. Äh, wurde vorhin noch kn knapp angesprochen, das ist auch böse das Wort, aber äh, die psychologische Abteilung, du hattest ja auch mal so ein tolles Erlebnis mit äh, Tischtennisspielen und sowas. Äh, wir hatten letztens, der Boris, ja. der Boris wurde letztens äh, an die Leine genommen. Ach ja. ja. es ist ja öfter mal so, dass denn die Pflege erst das dass in das der Best, Psychiatrie das war. <lacht> Nachts in ich der Venuskeller. <lacht> äh, auf jeden Fall, <lacht> die Pflege gehen dann ja meistens erstmal kurz weg und klären nochmal wieder mit dem Arzt, wie das ist, beziehungsweise machen ein Zimmer fertig. Zimmer. Und, ja, und ähm, da kam einer an mit einer Hundeleine, was auch immer die da zu suchen hat und hat ihn dann so an, an der Schnalle hinten so rangemacht. <lacht> <lacht> und, der, und der Patient hat Platz. <lacht>
0: Geil. <lacht> Vor allem so Boris, so ein Tier
1: der. <lacht> Boris ist ja wirklich nur so ein, so ein Hühner und ein Bautrick so. Was willst du? Mach Platz. Und hat er Platz gemacht? <lacht> nee, natürlich nicht. <lacht> Aber da, sitzt? Oder? Er musste selbst mal ganz kurz lachen. Hammer, ich bin nicht dein Hund. Oh ja, doch. Ja? Und du kommst jetzt mit. Oh, ansonsten geht's in die Hütte. Ich hätte gerne gesehen, was die Hütte gewesen wäre. Ja. Boch ist aber nicht, der wollte nicht mit, fand ich auf jeden Fall gut. Die Hütte und so. Ja, aber das äh, haben wir auf jeden Fall des Öfteren.
0: Aber ich sag immer, also geschlossene Station ist eins zu eins so, wie man es sich vorstellt. Hm. Es ist eins zu eins. Das flackernde Licht oben, wo ich mir denke, Alter, hier will ich nicht nachts sein. Ja, es ist eins zu eins, die Leute, die einem dann so entgegenkommen. Und äh, genau, du hast es gerade angesprochen kurz, wir wollten eigentlich mal, oder was heißt wir wollten, wir mussten. Ähm, einen Demenzpatienten von der geschlossenen äh, transportieren, Krankentransport war das damals, ins Altenheim bringen, entlassen und äh, von der Gerontopsychiatrie. Der war auf der geschlossenen, irgendwie Zimmerprobleme und das heißt, er war da auch mit den ganz normalen, der Geschlossenen. Und einer ähm, begrüßte uns schon mit, wir kommen rein, sagte: Spielst du mit mir Tischtennis? <lacht> und äh, dachte ich: Ja, sorry, gerade keine Zeit. Ähm, Gucken wir mal, dann haben wir unseren Stuhl da so hingestellt, war noch was am klären. Und der Typ hat dann seine große Chance gewittert, da rauszukommen. Und sagte dann, hatte seine Sachen gepackt und sagte zu allen: Ich werde euch alle vermissen, ciao. Warf sich in diesen Sitz von uns und hat darauf gewartet, dass wir ihn rausfahren. Ja. Dann sind wir so von beiden Seiten, so mit ernster Miene: Nein, 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 <lacht> aufstehen. Das ist mir letztens passiert, dass ich fast jemanden rausgelassen hätte. Die hatte nämlich einen Arztkittel
1: geschnappt. Ja, einfach so Arztkittel und hat, hat sich auch wirklich so betragen. Also ich habe ihr das voll abgenommen. Ne? Und hat auch gesagt, ja, was haben wir, was haben wir denn hier jetzt? Habt ihr auch noch erzählt, was der Patient, den ich gerade reingebracht habe, hat? Und warum? Wir einfach Ja, wunderbar, Zimmer drei einmal gleich reinbringen und so, aber könnten Sie mich noch die Tür kurz aufhalten? Ich so, ja, na klar und so weiter. Und dann kam einer, nein!
0: Ach, und können Sie mir Ihre Autoschlüssel geben? Ja, okay. oh, toll,
1: ja. Ja, da wäre ich <lacht> schon. Aber, aber äh, wir hatten auch einen Professor, der war wirklich dort Professor und der war auch wirklich Doktor und wirklich ein, ein behandelnder Arzt dort. Und ähm, der kam dann aber auch, ich glaube, beim zweiten, dritten Einsatz dort dann zu mir an und hat: Ja, was hat denn die Patientin? Ich so: Nee, 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 nee. Gehen Sie mal rein, sprechen Sie mal mit dem Kollegen. Sie gehen jetzt mal
0: hier Nie wieder. auf ihn. Ja, mittlerweile
1: wirklich nur so Patient rein. Tschüss. Bis denn. <lacht> ja. nicht mehr. Nein, aber es ist wirklich so, so schade, dass diese Menschen wirklich so äh, eine psychische Krankheit haben. Aber es ist schon manchmal, das ist schon ein bisschen witzig, wenn dann solche solche Storys dann auftauchen. Wobei man äh, ja sagen kann, also,
0: das mag vielleicht vom extern so ein bisschen erschreckend wirken immer. Mhm. Aber das ist halt dieser schwarze Mord, den man sich im Rettungsdienst so antrainiert. Ohne den überlebt man diese Schichten nicht, wirklich. Also, ähm, das mag der Außenstehende manchmal denke oh mein Gott, was ist da Nieder? kann ich nicht sagen. Aber im Rettungsdienst merkt man irgendwie, das ist immer ziemlich normal. So anders fragt man sich eigentlich, wer ist hier eigentlich der Verrückte? Und äh, also ich weiß noch, wir hatten mal einen Patienten, der, ist, äh, der war. Der, äh, keine Ahnung, sind wir da hingefahren, war irgendwie auch äh, Angehöriger da und es war auch so eine, ja, ich habe seit drei Wochen Brustschmerzen, keine Ahnung was Geschichte, wie gesagt, was man halt so sagt, gehen Sie zum, genau, Gelernt. und nichts für den Rettungsdienst, bla bla bla, äh, bleiben Sie hier, ja, okay, dann, wir gefahren, drei Tage später haben wir wieder Dienst. Haben wir über Funk, äh, ja, RTW sowieso, fahren Sie mal in die so und so Straße zusammen mit dem NDF sowieso, also mit dem Not als Einsatzfahrzeug sowieso. Ähm, und der Kollege und ich gucken uns an, der Kollege so direkt hochgefahren, so, jetzt hat er schon wieder angerufen, dem erzähle ich jetzt gleich was. Und währenddessen äh, laufen die Reanimationen. <lacht> oh, <lacht> und es war Totenstille im RTW. Wir sind so dahin gefahren und was war natürlich das Erste, was der Angehörige sagt? Die zwei haben die nicht mitgenommen! Ja. Und währenddessen mein Kollege, der wollte nicht mit. Und, <lacht> Diskussion ähm, ab. Also, äh, gute Story. Es hat trotzdem ein gutes Ende genommen. Wir oh, haben das ja. Leben bis auf die Intensivstation geschafft. Hat. Aber ähm, ja, so kann das dann gehen. So ne? kann das manchmal und gehen. Und die Rechtsanwälte in den ganzen Fortbildungen, die wollen einem ja auch immer einreden, dass man für alles grundsätzlich immer verantwortlich ist. Also, wenn man einen Patienten zu Hause lässt, und der geht drei Tage später über die Straße, wird angefahren, hätten Sie den ins Krankenhaus gefahren. Dann wäre das nicht passiert. Dann wäre das nicht passiert. Ja, absolut. Ja. Aber unterlassen Hilfeleistung. Dementsprechend
1: reagiert man gerne auch mal. Ich habe ja heute mal so eine auf Instagram so eine Frage gestellt. Was sagen eure Kollegen oder ihr, selbst wenn der Melder immer geht? Es ja, gibt ja auch mal so Sprüche, da rufen die dann durch die ganze Wache durch, sowas wie, ein Menschennot. Ja, sofort auf den RTW, da es noch also andere. Also ich
0: sag immer, da wird doch nichts passiert sein.
1: <lacht> genau. <lacht> ne? Oder welche, die auch schon sagen, das ist nur das und das. Ne? Wetten, dass es das und das ist. Ne? Alarm zum Beispiel kommt auch gerne mal. Oder einer dann auch immer flucht. Scheiße, jetzt muss ich doch arbeiten. Das sind, immer,
0: das sind immer diese, diese Feuerwehrmänner, sorry Tim, diese <lacht> Feuerwehrmänner, die 24-Stunden-Dienst oh. auf dem äh, 10. Löschfahrzeug haben und dann äh, das erste Mal nach 10 Stunden alarmiert werden zu, keine Ahnung, brennt Müll oder so. Dann poltern drunter, die so, Gott, verdammte Gottverdammte Klingelwache, ich kann das alles nicht mehr. <lacht> ja, <lacht> und Beim man zweiten sich so denkt, Junge. Tag. <lacht>
1: Wir sollten die Show auch mal in der Feuerwache machen. wie ja, auf jeden wie die dann Fall. Drauf reagieren.
0: <lacht> kommen Schläuche geflogen, bist ja.
1: Zeug. Und dann bist du dann so am Tottern, während du den mit RTW fährst, weil die Einsatzmeldung einfach schon wieder so, mm -hmm", so wie vorhin, ne, ist und so weiter. Und äh, am, am besten finde ich, wenn man dann klingelt und man hat es dann über die Klingel auch hinausgeschafft. Und die Frage, was man da tut, wie sich die Menschen verhalten, wenn man da reinkommt. Man erwartet ja normalerweise, dass die da an der Tür stehen und sagen: Guten Tag, kommen Sie bitte rein. Ähm, vielleicht schon irgendwie so ein Gebrechen zeigen. Manchmal findest du keinen an der Tür. Die Tür ist offen. Und du gehst dann rein, hallo?
0: Das sind, auch meine, das sind auch meine Lieblingspatienten. Die habe ich ja dann direkt schon gefressen. Wenn die Tür so ein Spalt offen ist und du merkst noch den Luftzug, wie er gerade um die Ecke hutscht, um sich wieder 20 Meter entfernt ins Bett zu werfen, genau in diese Position, damit man ihn genauso vorfindet wie beim Anruf. Die Hose noch ausgezogen. ja, also die genau. schaffen das Nee, mit. nee, ich kann nicht gehen. Nee, sie müssen mich tragen. Nee, 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 das geht überhaupt nicht. Im fünften
1: Stock. Hm? Ja, genau. Das macht richtig viel Spaß. Das will oder, du, 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 oder, oder, oder sie sagen dann zum Beispiel, das habe ich seit drei Tagen. Oder jetzt muss ich mal selbst drauf gucken. Geh noch mal auf Toilette immer, Oder ja.
0: ich muss noch bevor ich nochmal, ich gehe nochmal auf das und könnte ich noch was trinken? Ja, oder das ist auch das erste, was die im Krankenhaus immer sehr gerne, wenn man sagt, der Patient muss übrigens auch Toilette. Mhm. Ja, muss er jetzt warten, geht jetzt gerade nicht. Äh, äh. Ja,
1: oder rufen dann alle nochmal,
0: die ganze Familie anrufen.
1: Ja, und geht gleich los. Ich muss nochmal mal jemand anrufen, denke so, ja, okay. Und dann wird Jutta angerufen, dann wird Enkel, Enkel Klaus nochmal angerufen, dann wird mal der und äh, denke an meine Pflanzen und der Hund muss gefüttert werden. Kann ich den Hund mitnehmen? Mhm. So eine Frage.
0: Oh, bitte nicht dieses Thema. <lacht> Sie kennen das auch. Oh Gott, ja. <lacht> oh, Mann. Oh, 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 bitte nicht im <lacht> Es gab dein Assistenzhundegate für die, die es nicht wissen. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet plush care
1: Oh ja, ich weiß, wir haben heute auch eine Hundetrainerin unter uns. Ich habe sie erblickt, hallo Judith. Ja? Sie trainiert quasi fürs Fernsehen. Die Hunde, Die würde ich vielleicht noch mitnehmen.
0: Könnt ihr auch den Boris trainieren, damit der Platz dann mal klappt?
1: Wir führen euch mal zusammen, wir beide. <lacht> nee, aber ja, genau, die Assistenzhunde-Sache. Das ist noch nicht vom Tisch, glaube ich. Ich war letztens wieder da mal und
0: habe mal da mal reingeguckt. Also, wir schicken jetzt äh, regelmäßig Rettungsdienste tatsächlich Bilder, wie der Assistenzhund irgendwie wert wie ist. Da haben wir was angekommen. Unkommentiert immer, ja. Oh.
1: Hast du ihn mitgenommen? Ja, also im oh. von der Feuerwehr, ah. im Krankenhaus von der super süß. Okay. Man muss ja auch sagen, ähm es wurde ja auch schon ein bisschen relativiert, ne, dass sie auch gesagt haben, wenn so ein ähm, Assistenzhund, der ja Epilepsie beispielsweise, erriecht riecht beziehungsweise merkt, wenn ein Herrchen, Frauchen äh, sowas bekommt, auch bei Zucker zum Beispiel, dass er dann ja seine Aufgabe getan hat und alles andere. Es, es war für ihn eine Stresssituation, jetzt soll man ihn ausruhen lassen. Ja. Und ähm, natürlich ist es immer wieder äh, die Sache, nimmt man ihn mit oder nicht, das ist eine Entscheidung des Rettungspersonals. Das muss auch so, geht auch nicht anders. Also ich
0: wollte das dann mal äh, mit der Leitstelle ich einfach mal angerufen, äh, gefragt kann hm. man Jetzt, wenn du jetzt einen Assistent sind, was ich machen, was würde ich da machen? Ne? Pack dir neuen Verein und pff, dann würde ich keinem was erzählen. Ne? So, so Antworten kriegst du dann. Es ne? <lacht> ja, ne, geht um, auch um die
1: Sicherheit des Hundes, in so einem Rettungswagen sowieso weniger Platz, bei euch noch mehr als bei uns. Ähm, bei euch wüsste
0: ich auch gar nicht, wo der hin soll. Da, da geht er echt es, nur tragen. Ja, da
1: gibt es auch Sicherungsmöglichkeiten, weiß ich, haben wir aber nicht. Ne? Und das ist wie mit Spritzenpumpen. Ne, du kommst auf die Intensivstation, Spritzenpumpe auf den Patient gelegt. Eigentlich muss das irgendwo eingespannt sein und sowas. Ne, das geht schon. Einmal geht das schon
0: von 50 Mal Spritzenpumpe. Ja. Also das so ist das jetzt immer. Meine, so. meine Lieblingsausrede auf dem KTW, sorry, wir können das nicht sichern. Immer, <lacht> wenn du zum Krankentransport gerufen wirst, Verlegung nach Timbuktu und du siehst, mein Fuß, oh sorry, wir sind raus. Muss Ärzte äh, sorry. Ja, ja. Ja. Dir gleich, sorry. Nee, sorry, wir würden so gerne fahren, aber ich glaube, nicht das Gerät eingewiesen. Es geht leider gar nicht. Tschüss.
1: Auf jeden Fall immer, immer sehr spannend. Dann, wie gesagt, Patienten, die dann mit, mit, mit sowas kommen oder anderen. Oh, Tasche.
0: Nehmen Sie die Tasche mit. Mm, das wird ja, Tasche mitnehmen. Wie viel nimmst du mit? Wo ist bei dir Schluss? Also meine, eine Tasche ist ja mittlerweile Standard, so in Deutschland. Ja. Ne? Das Handgepäck. Handgepäck. Genau. Mhm. Im Flugzeug geht Nach das ja Norm, auch. da haben wir auch so ein äh, extra wie EasyJet. Ich weiß, ob das Video gesehen <lacht> extra so ein Behälter, gucken wir mal ob es reinpasst. Wenn es nicht reinpasst, nehmen wir nicht mit. <lacht> So stelle ich mir das richtig vor. Und dann,
1: wie gesagt, also da, wir hatten schon mal eine Beschwerde tatsächlich, dass wir die Tasche, die drei Taschen nicht mitgenommen haben. Äh, das geht gar nicht und ich war dann der Nächste, der bei ihr war, bei dieser Patientin und die kam schon so an. Und das Erste, was sie gesagt hat, war nicht, mein Mann geht es schlecht, sondern, nehmen Sie Taschen mit. Ich, dann nächster. Äh, 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 äh. Können wir erstmal jetzt jemanden noch? Nein, 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 ich möchte erstmal wissen, ob Sie Taschen mitnehmen, ja? Ihr letzter Kollege, ich habe mich schon beschwert, bei allen, ja, über Ihren Kollegen, und jetzt möchte ich wissen, ob Sie Taschen mitnehmen, ansonsten können Sie gleich wieder fahren. Und dann rufe ich nochmal die 112. So fing der Einsatz an. Ja, der Mann ging es wirklich schlecht und so weiter und ich habe tatsächlich nur eine Tasche mitgenommen, meine Beschwerde liegt auch auf dem Tisch der ärztlichen Leiterin. Und wir haben uns schon köstlich amüsiert bei Kaffee und Kuchen. <lacht>
0: Bei Kaffee und Kuchen.
1: <lacht> Hoffentlich hört ihr das auch nicht. Aber es ist wirklich so grausam. Die Leute haben manchmal ein bisschen Anforderungen. Und das treibt uns doch ab und zu, am und zu weißt du, wir Weswegen man auch sich über einen Rettungsdienst doch gerne mal beschwert. Wir ja, also Rettungsdienste ich sagen, sind beschwerer. Ich
0: war ja auch jetzt dann noch etwas überrascht, dass von den ganzen Rettungsdiensten dann nur einer gesagt hat, dass er den Job gerne macht. Ähm
1: haben wir so weit getrieben mit unserem Podcast? Das tut mir wirklich leid.
0: Man muss ja man muss ja leider sagen, wie es ist. Aktuell ist die Lage, wer, oder, keine Ahnung, wer sich dafür interessiert, wer so die Medien verfolgt. Die Berichterstattung. Aktuell ist die Situation ja sehr angespannt im Rettungsdienst. Weil, ähm, also ich sage ja immer, die Gesellschaft entwickelt sich ja. Wenn ich jetzt meinen Opa frage, wird er natürlich sagen, ja ihr, ihr jungen Menschen, ihr könnt alle gar nicht mehr arbeiten. Bla, 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 bla. Ja. Aber die Frage ist sehr gut. Jetzt mag der uns Weicheier nennen, aber ähm, die Gesellschaft hat sich halt weiterentwickelt. Die Zeiten sind andere. Es geht um Work-Life-Balance. Ich wohne ja gegenüber von einem Bürogebäude. Am Freitag heute habe ich keinen Menschen gesehen drin. Ähm, es geht um Work-Life-Balance, ja, die Jugend äh, will Sport machen, äh, da stehen viele andere Dinge irgendwie im Fokus, das eigene Leben und da merkt man einfach, der Rettungssitz ist einfach stehen geblieben, der ist irgendwann einfach stehen geblieben, das geht ja schon damit los, zu Hause spiele ich mit meinem iPad rum, mit meinem iPhone, ja, wenn ich auf meinem iPhone was Steuerung C mache, kopiere, ist das auf dem MacBook auch gleichzeitig, Steuerung V kann ich einfügen, Technik, Technik, Technik und dann legst du alles ab und gehst in den RTW, und guckst dir das erstmal an, okay, hast du erstmal diesen Funkhörer in der Hand, Nochmal mit analog zahlen in irgendeinem Netz, wo nicht drei RTWs gleichzeitig funken können, oder es kann nicht einer eine Kennung drücken und der andere funken, weil sonst das Netz überlastet. Und, und das in Köln. Ähm, in Köln ist das so. Ähm, okay. Da Tim, nick einfach mal. und, Tim. Äh, Tim. und Steh ähm, bei. Es ist einfach äh, sehr, sehr schwierig. Und wenn man dann so fragt, wo soll man denn anfangen, also die ähm, Deutsche Feuerwehrgewerkschaft, die Arbeitsgruppe Leitstelle, warum auch immer die, hat ja jetzt so eine Petition gestartet. Ähm, wir, wir retten den Rettungsdienst, was daraus wird, muss man sehen. Warte mal, hast du
1: nicht mal angefangen mit, der rettet den Re Ja, ich ah. muss auch
0: sagen, mhm. das äh, wurde in vielerlei Hinsicht äh, anders vor kopiert. So, der Rettungsdienst ist selbst zum Notfall geworden, habe ich letztens gelesen. Mhm. Ja, wer rettet die Retter? Ja. Auch, auch sehr schön. Und ähm, keine Ahnung, ich finde halt einfach, es äh, ist jetzt nicht nur das, diese fehlende Digitalisierung. Das ist ja so ein Aspekt. Dann dieses... Schlechte Fahrzeugmanagement-Technik. Du hast Technik, die ja nun mal äh, seit 2011 überholt ist. Köln, bestes Beispiel. 2018. Ich bin aus Aachen gekommen, ist ja hochdigitalisierter Rettungsdienstbereich. Ja, neueste Technik von Feinsten, alles digital vernetzt.
1: Das war in Wien übrigens so, ja, die Leitstelle gesehen. Ach, in Aachen? Ja, da haben wir das anders. Also es war alles top wir fanden alles gut. So, ja, in Aachen ist das aber besser.
0: Und dann? kommst du nach Köln und hast auf einmal ein Gerät, das gab es in Aachen gar nicht mehr, das wurde vor Jahren ausgemustert und äh, dafür, das wurde auch nur ausgetauscht, das war aus den 80er Jahren, die Oberfläche Windows 1 und das wurde auch nur ausgemustert, weil die Ersatzteilversorgung ausgelaufen ist. Sonst hätte man das Ding noch 30 Jahre betrieb und ähm, das, das, das kann es halt nicht sein. Also man hat einfach den Eindruck, man ist im Rettungsdienst so einfach das, das Letzte, man ist nichts wert, weil die, der, der Wert des Mitarbeiters misst sich auch irgendwie an seiner Arbeitsumgebung und die ist halt einfach vielerorts sehr schlecht. Also vielerorts natürlich auch irgendwo ähm, gut, aber leider ähm, überwiegen doch eher so die negativen Orte. Und dazu kommt dann das Einsatzaufkommen. Dann sagt jetzt, so wie Janosch Staben, sagt Ja, ja, Tele kann man das ja nicht nennen. Sorry, aber was ist denn... Ein, also jemand, der anruft und sagt, ich finde meine Wohnung nicht. Was ist das denn für ein Einsatz? Also da soll er mir mal erklären, warum man damit Blaulicht und Martinshorn hinfährt, warum ein Rettungswagen hinfährt, wo ein Notfallsanitäter drauf sitzt, der drei Jahre Berufsausbildung gemacht hat, der durch die Prüfung fällt, wenn er nicht perfekt nach Algorithmus arbeitet, wenn er nicht die Kontraindikation von dem und dem Medikament kennt und weiß, dass das jetzt gerade keine Indikationsgestellung ist, bla bla bla, ja, der dann mit bestens gelaunt irgendwie den Leuten erklären soll, wo sie Raustür finden. Und leider nehmen diese Einsätze immer mehr zu und zu und zu und es ist irgendwie kein Ende in Sicht.
1: Berlin war das beste Beispiel. 26 RTWs an einem Samstag ausgefallen. Also gar nicht mehr besetzt war, wegen Überlastung, weil die Kollegen nicht mehr können, weil sie krank sind, weil sie auch mal Urlaub haben, die Bösen. Ja. Oder auch Elternzeit, all das tritt immer mehr in, also als ich das auch gepostet hatte, tritt das immer mehr in Erscheinung. Das heißt, immer mehr Leute werden laut und die Presse hat es jetzt einmal geschafft eben das Ganze auch mal vorzuzeigen, das leben wir mittlerweile schon seit zwei, drei Jahren in Städten und das wird schlimmer, dementsprechend ähm, sagst du den Leuten aber, ja, also da und da dürfen sie den Rettungswagen nicht rufen, das ist schon wieder zu kompliziert, ähm, das darfst du dann auch wieder nicht so nicht sagen, weil dann gibt es dann auch wieder die, ja, das könnte aber auch dies und jenes sein, aber wegen könnte aber, ja, könnte auch ein Komet auf dich drauf fallen, ne, jeden Tag, also das sind wirklich so Sachen, die, die mich jedes Mal stören, es gibt auch Gesetze, die wir einfach im Rettungsdienst die, die sind, also an, an der Grenze Rettungsdienst prallen die ab. Lastenhandhabungsverordnung beisp beispielsweise. Seit zehn äh, Ja, die.
0: die da, dadurch worden.
1: bekommen wir jetzt hydraulische Tragen, weil ich das damit genervt habe. Ganz viel. Ja, also wer, wer das mal möchte, wer noch keine hydraulische Trage hat oder einen Tragestuhl mit Raupe oder sowas ist, Lastenhandhabungsverordnung einfach mal vorlegen. Die müssen das machen schon mittlerweile. Ja, die müssen dafür sorgen, dass eure Lendenwirbelsäule geschützt wird. Der Boris zum Beispiel, Bandscheibenvorfall, 32 Jahre alt.
0: Ja. Es gibt auch eigentlich keinen Rettungsdienst, es gibt ja auch Statistiken darüber, es gibt ja auch keinen Rettungsdienst, der keinen Rückenschmerz nee, hat. Ja. Nee. Also ich war auch schon keine oft, wie oft beim Chiropraktiker, Osteopathen, was weiß ich. Ja, du hast ja schon 5000 MRTs. MRT Alleine,
1: du, du leuchtest Und ja schon, wenn wir das hier dunkel machen. Genau.
0: Und, ähm, ja, aber die Frage ist ja, ist es der Rettungsdienst? Keine Ahnung. Dann dieses, das geht, das geht mir in Köln ja massivst auf den Keks. Ich sage ja immer, die Raumzeit krümmt sich um unseren Rucksack. Also der hat eine eigene Umlaufbahn, so schwer ist dieser Rucksack. Und den hebst du dann irgendwie... Erstmal dieses Ding hochzuheben, allein das bricht dir schon alles, was Ihr du Ihr einen Rucksack nur immer, ne? Also einen, alles. in. Ja. Und egal, was Neues kommt, da wird nicht überlegt, neue Tasche. Nee, da wird ein Konzept, da setzen sich dann die äh, aus dem gehobenen Dienst hin, packen den ganzen Rucksack aus und überlegen sich, wie können wir den neu packen, dass das, was wir jetzt neu noch haben, einpasst, auch noch ja. da reinpasst. Und dann gibt es da extra äh, eine Infomitteilung, wie die Rucksäcke jetzt zu packen sind. Und... Ähm, und wie ist es nicht so gepackt, um Gottes Willen. Tatsächlich. Ja, dann haben wir äh, jetzt, äh, neuerdings haben wir jetzt hier so Sauerstoff-Oxy-Bags. Äh, also eine mhm. äh, kleine Tasche, wo Sauerstoffflasche drin ist. Und wir haben festgestellt, die äh, die äh, die sind, weil man auch dafür keine Vorrichtung hat, werden die mit zwei Spanngurten gesichert. Und es gibt ja nichts Nervigeres als Spanngurte. Und äh, weil die zu äh, so Friemelei und die raus und keine Ahnung was. Und äh, dann haben wir einfach, indem es die Kindertasche. Und wir dachten ja, ja. uns, was brauche ich denn häufiger? Die Kindertasche oder das Oxybag?
1: Das die Kindertasche, natürlich. Nee, das Oxybag. Ja, ja. Also haben wir das einfach haben die jetzt sich gedacht,
0: haben geswitcht. Haben wir ja. die Kindertasche, da hinten die Spanngurte. Wir dachten, okay, die wollen wir eh nicht. Oxybag da rein, dass du mit einem Griff das Ding hast. Uh, natürlich, nee, das kann man so nicht machen. Weil es ist ja Sauerstoff, muss gesichert sein mit Spanngurten. Das geht so nicht, alles wieder zurückbauen. Und, ähm, Dreimal Klebeband drüber, genau. Hm. Ja, so Leuko. Ja. Und, ähm, so, so wird einem das Leben halt echt echt schwer gemacht. Das finde ich, find ich echt schade. Und diese Schichtsysteme, zwölf Stunden. Ein Kollege sagt das letztens zu mir, der ist nur Nächte gefahren. Zwei Jahre lang. Ich hatte letztens gesehen, ich dachte, der wäre um 30 Jahre gealtert. Mhm. Und ähm, der, ähm, der sagte ja Luis, es ist genau wie du gesagt hast. Wenn du nur Tagdienst fährst, du schaffst einfach nichts. Der fährt Nächte, damit er überhaupt mal seinen Haushalt machen kann. ja Wenn du drei, vier Tagdienste am Stück hast, zwölf Stunden... Wann willst du denn da noch irgendwas machen? Du kannst dich einkaufen, du kannst gar nichts. Da kommen ja wieder die Elite-Retter. Ja, du kannst ja vorkochen. Ja.
1: <lacht> Klar, nachts sich noch hinsetzen und so weiter. Also. Ein Monat
0: vorher schon alles kochen, schönes <lacht> Tiefkühlfach, damit du es hast. Und äh, das ist halt alles sehr schwierig. Da muss ich was tun. Ich hoffe, es tut sich was. Ich glaube es ja. eher nicht. Die Konsequenz ist, wir sind ja beim Durchschnittsalter so zehn Jahre, verbleibt man im Rettungsdienst. Ich glaube, es wird eher weniger. Also unsere Azubis haben schon alle reduziert. Ähm, 50 Prozent der Azubis, die im, im ersten Notseinjahrgang waren, also Ausbildung zum Notfassentäter, ähm, die haben jetzt schon reduziert. Ähm, okay. Der eine auf 25% Studienplatz weg. Der nächste hat es reduziert und eine Stelle an der Rettungsliedschule angenommen. Der nächste sagt, okay, ich studiere jetzt auch bald, bin auch weg. Der nächste sagt, ganz ehrlich, was soll ich irgendwann meinen Kindern erzählen? Ich bin mein ganzes Leben lang RTW XY gefahren. Und äh, hat er ja auch recht. So, du hast keine Perspektiven. Es gibt nur eine Stelle, die jeder haben will. Die kriegst ja. du aber nicht, weil die Reihenfolge steht ja schon fest. Mhm. Und ähm, ja, es ist einfach... Ähm, Schwierig aktuell. Man so, kann jetzt machen auch für den
1: Leuten richtig Mut in zu bekommen. Ja, aber man, kommen, man ja. muss ja mal offen ehrlich sein.
0: Dann ja. diese Stellenanzeigen, da kriege ich ja auch mal die Krise. Wenn man sich mal so anschaut, freie Wirtschaft, ja, einmal im Monat kommt der Masseur, wir haben Ta Tische, die man hoch runterfahren kann, bla, bla, bla. Und dann im Rettungsdienst liest man bei den Hilfsorganisationen, insbesondere sowas wie, es gibt Wechselschichtzulagen, es gibt Nachtzulagen.
1: Uh, wieder, krass, das ist ja
0: gesetzlich vorgeschrieben. Der Arbeitgeber
1: <lacht> schlägt dich nicht, wenn du Fehler machst. Genau, oh. uh. <lacht> wir schlagen nicht. Also wirklich, mit sowas versucht man äh, dann noch zu locken. Aber das ist normalerweise in vielen Jobs schon Standard. Auch äh, Gesundheitsausgleich. Ne? Darüber reden wir jetzt gerade bei uns erstmal, Also dass wir dann vom Arbeitgeber vielleicht mal eine sportliche Aktivität ein bisschen gesponsert bekommen, äh, um Sport zu treiben. Ja, Also da, damit kriegen sie das doch alles hin mit dem Rettungsdienst. Nein, es geht wirklich um Stundenreduzierung. Und äh, ich habe jetzt zwei Wochen 60 Stunden hintereinander gemacht tatsächlich, weil wir Ausfälle haben, Corona und so weiter. 60 Stunden sind heftig, finde ich. Äh, kannst du dir zeigen. ich bin nur noch fertig nach Hause gekommen. Ähm, und wir, man, wir wissen zwar, so, aber die, man, man pocht auch auf die Hilfsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen. Ja? Machst meine, du noch eine Schicht
0: ein Schlechtes Gewissen gemacht. Ja, natürlich. Und das beste Beispiel ist ja dann immer diese Wachleiter, die verstehe ich ja dann auch nicht irgendwie, die dann, wenn nichts mehr geht, setzen die sich dann auf den Bock und fahren dann so. Ne? Ja. Also bloß nicht den RTW abmelden, bloß nicht den RTW mhm. abmelden. Und wenn es dann ist, also ich weiß ja von einer Großstadt am Rhein, oder hier äh, über Wochen ganze Jahr raussuchen, wirst du wenige Tage finden, wo überhaupt alle Rettungsmittel noch in Dienst sind. Immer irgendwas abgemeldet, immer irgendwas zu spät, weil man kein Personal hat. Aber es wird ja tot geschwiegen. Interessiert einfach keinen. Der Rettungswagen kommt ja trotzdem. Jetzt in Wien ist dann die Bombe wohl geplatzt. Da hat sich ein Mitarbeiter beschwert. Der hat gesagt, Patienten warten drei Stunden lang. weil Man muss sich das mal vorstellen. Mal als Vergleich. Also Köln hat eine Million Einwohner und äh, roundabout 50 bis 60 RTWs. Je nachdem. Mhm. Wien hat zwei Millionen Einwohner und 50 RTWs. Und ähm, da kann man sich schon dran ableiten. Die haben wesentlich mehr Anrufe. Die kriegen da ja, da läuft ja alles auf. Da warten Patienten drei, vier, fünf Stunden. Die fahren eine Tour nach der anderen ab. Und das ist für die Mitarbeiter eine extreme Belastung. Die kommen gar nicht auf die Wache. Und ähm, auch da sagt man jetzt, das geht so nicht mehr. Und man muss sich halt irgendwie überlegen, wohin verteilt man das um.
1: Ne? Also, Obwohl die Rettungskette gut funktioniert, genau die gleichen Probleme, auch die gleichen Sachen, wo wir deswegen Personen dort anrufen. Ne? Husten, Schnupfen, Heiserkeit, mir tut der Bauch seit drei Wochen weh und so weiter. Das ist nichts anderes und auch dort sind die Kollegen, auch wenn das so schön läuft, äh, in vielen Bereichen der Rettung dort äh, immer auch das Gleiche und auch hier ist man natürlich am Kotzen, aber da sind die Verhältnisse manchmal zum Arbeitgeber noch ein bisschen anders, da wird man noch no, gefördert und sowas. Auch auch der Mut, und das, ähm, um mal ein bisschen ein paar positive Seiten am Rettungsdienst aufzuzeigen, sonst haben wir die ja alle verloren, glaube ich, gleich. Äh, ist halt die Abwechslung im Rettungsdienst. Kündigungswelle also, nach Retterview Podcast Upsi. Festival. Naja, wir haben, wir haben ja wirklich schon den Vorhang aufgezogen, ne? als wir das Ganze gemacht haben, sowohl in Social Media als auch mit dem Podcast, haben wir wirklich ein rotes Tuch gehoben, wo viele nicht Ne, man merkt es ja, nicht hinterblicken haben lassen wollen. Ne, ist ein Bereich der, der Menschen. Äh, ich finde da, gerade das auch klasse, dass wir so viel Vertrauen von den Menschen bekommen. Wenn der Rettungsdienst kommt, dann dürfen wir quasi drinnen alles in Anführungsstrichen und äh, dass die, die Leute uns so vertrauen, das ist schon mal ein großes Ding. Ähm, dass wir ist, haben sie eine andere Wahl? Haben. Ja, aber Genau, dass du dann auch was machen kannst, dass du Empathie mit reinbringen kannst, dass du alltägliche Probleme manchmal auch lösen kannst, ne? ohne Ausbildung. Ähm, also also das, das ist so das Schöne, das Team im Rettungsdienst. Ich glaube, das ist das, was dich am meisten in der Wache hält. Ne? Also die Kolleginnen und Kollegen, ohne die würdest du es nicht ausstehen. Wenn du dich mit den Kollegen und Kollegen nicht verstehst, wirst du auch sehr schnell den Rettungsdienst verlassen, oder?
0: Ja, oder zumindest woanders hinwechseln. Also, ich finde ja immer, wenn man so diese ganzen Speaker, es gibt ja immer diese ganzen Speaker, die einem dann auf irgendwelchen Events erzählen, wie man äh, sein Leben neu zu strukturieren hat und was weiß ich. Auch Gesundheit. Gesundheit. Kommt noch oh, zwei. süß. Und ähm, also, ich bin ja der Meinung, und da muss sich ja schon jeder Rettungsdienstler irgendwie mal, ähm, der ein oder andere wird es mir einsehen, ein bisschen so auf die Schulter klopfen. Also. Man, jeder definiert ja für sich so Grenzbereich, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Mhm. Ich kann keine Spinnen sehen oder sonst irgendwas und sonst irgendwas. Aber ich muss halt sagen, wenn ich im Rettungsdienst bin, wenn ich die Sony-Format habe, da ist halt eine Spinne, dann renne ich nicht raus und sage, nee, nee, das geht jetzt nicht, sondern man macht's einfach. Also, der Rettungsdienstler hat eine so hohe Resilienz und zeigt, und das ist ja eigentlich das, das Krasse, weshalb man sich ja mal eigentlich so denken kann, krass, was bin ich einfach für ein krasser Typ, jetzt nicht ich, sondern ihr könnt euch das denken, wenn ihr im Rettungsdienst seid <lacht> und wenn ihr davor habt, dahin zu gehen. ähm, was man eigentlich alles schafft, wo so viele Leute sagen würden, boah, das könnte ich nicht. Und wenn man jemandem Geschichten erzählt, ist ja auch immer das Erste, was man sagt, das könnte ich alles, das könnte ich nicht. Aber es geht alles. Alles so Sachen, so keiner bringt einem in der Ausbildung bei, äh, mit wie man jetzt am besten die Wohnung findet, wenn der Schlüssel äh, weg ist. So, jetzt mal ganz okay. einfach runtergebrochen, ja. Ähm, man entwickelt in so vielen. Äh, Momenten, wo es teilweise auch um Leben und Tod geht, so viele Lösungsansätze. Der Patient liegt irgendwie ganz unten im Treppenansatz, muss intubiert beatmet werden, weil schweres schädel Schädelhirntrauma. Und trotzdem kriegst du den Patienten da einigermaßen raus, obwohl das niemand in der Schule genau diesen Fall mit dir besprochen genau. hat. Und ähm, so eine hohe Problemlösungskompetenz. Und deshalb müssten eigentlich diese ganzen Speaker, das müssten eigentlich Rettungssiebler sein, weil von wem kann man denn mehr lernen, irgendwie, wie man sein Leben zu machen hat, wie man äh, in jeder Situation irgendwie eine Lösung findet. Die bringt auch bei der Feuerwehr keiner bei, wie du eine Katze aus dem Baum befreist. Trotzdem, wenn du dahin kommst, kannst du es. So. Und das finde ich ist eine sehr hohe ähm, Kompetenz. Da kann sich jeder mal auf die Schulter klatschen. Äh, klopfen. Nicht klatschen. Und ähm, deshalb finde ich auch, lohnt es sich auf jeden Fall. Äh, eine gewisse Zeit im Rettungsdienst zu verbringen. Also man ja. muss jeder muss für sich selbst definieren, wie lange möchte ich im Rettungsdienst dann letztlich verweilen. Aber ich finde schon, dass ähm, es zu einer Gesellschaft irgendwie dazugehört, dass man irgendwas für die Gesellschaft getan hat. Das kann man dann einfach sagen. Wenn man ja, und wenn es so ein Zivildienst mhm. war, freiwilliges Soziales Jahr im Rettungsdienst war, dann kann man sagen, ja, ich habe das für die Gesellschaft gemacht. Was war dein Beitrag? Sozialdienst so ein bisschen leisten einfach. Und der nicht natürlich unter Strafe, sondern einfach freiwilligen
1: Sozialdienst drei Monate. Ne? Wir haben letztens einen Bundespolizisten dort uns gehabt. Monate
0: Sozialdienst? Ja, na klar.
1: Einfach mal vorbeikommen. Du musst ja was erleben. Ja, Du bist ja, 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 äh, ja, äh, bist ja nicht äh, drei Monate im, äh, Rettungsdienst, du bist ja gerade mal Rettungssanitäter. Nein, ich rede jetzt von Leuten, die hier mal, die so, mal ja, mit okay. reingucken ja, sollen, die mal reinschauen sollen. Ne? So wie das freiwillige Soziale Jahr ähm, sowas eben vielleicht verpflichtend wieder machen, um einfach den Leuten auch zu zeigen, wie es kann. Vielleicht auch diese Kompetenz anzueignen. Ne? Wie oft bekommt man einen Anruf von Freunden? Du, ich habe mir das und das getan. Was kannst du machen? Oh. Geh morgen zum Hausarzt. Nee, das ist, muss jetzt geheilt werden. Das muss jetzt. Und du stehst da, ja, das werde ich jetzt aber nicht machen. Das ist vielleicht das Negativbeispiel, dass wir das alles doch ein bisschen. Also, der Rettungsdienst trainiert
0: schon gesunden Menschenverstand. Also, wenn man ja. den nicht hat, dann. Und das muss man auch ehrlicherweise sagen: Es kommen auch viele Leute ohne gesunden Menschenverstand in den Rettungsdienst. Und. Mhm. Ähm da, sagt, da hat sich jeder schon einen auf der Wache. Da gebe ich Prieb und Siegel drauf. Da sagt man am Anfang, boah, nee, mit dem kannst du nicht anfangen. Der wird nichts." Und sowieso. Und, und nach einem halben Jahr, ja, ist das aber immer ein ganz anderer Mensch. Der kann anpacken, der geht an den Patienten ran. Und sowieso und sowieso. Und da siehst du auch, du kannst auch einen Menschen richtig gut formen. Indem du ihn einfach mal machen lässt. Und ähm, deshalb finde ich auf jeden Fall, lohnt es sich, eine Zeit im Rettungsdienst zu verbringen. <lacht> Ob man jetzt sein ganzes Leben lang das machen möchte, das muss doch jeder, jeder für sich wissen. Ich sehe schon, wie die Eltern
1: nachher ankommen. Jeder spielt die ganze Zeit Fortnite. Nehmt immer mal und eure Fitte. Jeder muss mal ein bisschen was machen. Der soll ja auch mal anpacken, mal aufräumen und so weiter. Das muss ja ja alles mal gemacht aber das, werden. Aber das ist ja so.
0: Hm. Anpacken, äh, du du sagst, gut, ich meintest damit mit dem Einsatz, wo ihr euch übergeben habt. Aber nun mal, der du Lied kommst in Kontakt wirkt. mit Körperflüssigkeiten, wo keiner in Kontakt kommen möchte. Du äh, hm. bekommst Dinge zu hören und trotzdem gehst du da nicht raus und sagst, nee, ich bin jetzt hier weg, ruft irgendwen anderen. Sondern du machst allen einfach weiter und du kannst es dann auf einmal. Und ich finde schon, dass sich das aufs Privatleben ausübt. Ich merke zumindest auch, dass es äh, bei mir die ähm, Eskalationsschwelle sehr hoch liegt. Also oh. kommt teilweise irgendwie, wenn irgendwie kommt, ich guck mal hier, ich blute und so und so. Ich reagiere da gar nicht drauf. So, weil ich mir denke, wo ist das Problem? Also ähm, auch meine Mutter die ja sagt, die mal extra laut hustet, wenn sie sich verschluckt hat. So, äh, 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 äh. Und dann hier kannst du ja ersticken in im Haus. Äh. Und dann, wo ich sage, wenn du noch hustest, lebst du ja wohl noch. Also wo ist das Problem? <lacht> Schnappatmung hätte ich schon ja. erkannt. Ja, du
1: mutierst zum Hausarzt für dein soziales Umfeld äh, und machst trotzdem genauso fähig wie, wie die Hausärzte. Genau, und
0: mein auch. soziales Umfeld stirbt nicht weg wie die Fliegen, auch wenn ich kein Hausarzt bin. So, also äh, mein begrenztes Wissen reicht da scheinbar immer aus. Und ja. äh, aber kannst mit
1: deinem Wissen dann vielleicht auch mal doch helfen und dann noch mal was relativieren, den Leuten mal ein bisschen was erzählen, was du eben auch so mitbekommst und dann denen noch mal sagen, ähm, ist doch nicht so schlimm. Ne? Also ich finde es auf jeden Fall super, im Rettungsdienst immer noch zu arbeiten, auch wenn es sehr anstrengend ist. Wir manchmal Momente haben, wo ich sagen könnte, ich, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze. Ähm, aber dennoch dann eben, wie gesagt, ein tolles Team habe. es ist ein einzigartiger Job, der ähm, den nicht so viel, viele Leute eben haben und auch ausführen können und auch eben durchleben können.
0: Ich kann auch nur im Rettungsdienst telefonieren, ne? Also, wenn ich zu Hause bin, irgendwo, ich so, oh nee, gibt's da nicht eine E-Mail-Adresse oder so? ich Ich bin immer, so e immer was wollen sie von mir? Da sie mich.
1: Ja, gut, dass du das mal,
0: ja. Ja, ist das, so. Ich halte das Handy immer so weit weg und dann. <lacht> ich das richtig verstanden? Habe? Also.
1: <lacht> <lacht> Selbst Siri kriegt nicht Siri so <lacht> oft <lacht> was <lacht> zu hören. Ja. 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 Nee, das ist tatsächlich, das könnt ihr auch bestätigen. Ne? Wenn, wenn du mal zu mir sagst, so, äh, ruf den doch an. Ach, nee. Ich schreibe dem lieber mal eine E-Mail. Wenn er nicht antwortet, hat er sein Pech. Na, im Rettungsdienst, ja, hast du ja gehört, wie oft die mit der Leitstelle telefoniere. Ja, die verstehen mich halt auch einfach oder auch nicht.
0: Ja, ich frage mich mittlerweile, ob du immer diese Einsätze fährst, weil du da immer so oft anrufst. <lacht> ich? Ja. Ach, Ach, so. genau, Ach auch blind, auch da ist er ganz. ja wieder. Der, okay.
1: der singende Sanitäter. Richtig. Ja? So, so nennen sie mich da ja immer. Na, hast du heute jemanden in Schlaf gesungen? <lacht> hm. Ja, manchmal. Aber das ist eigentlich auch nett gemeint Oder auch nicht, naja. <lacht> Ist ja nett gemeint, man neckt sich. <lacht> ja, Wie schön. lange sehen wir dich denn noch im Rettungsdienst als nicht Ma äh, als Master? Ich, also
0: ich bin ja jetzt acht Jahre da tatsächlich drin. Das bedeutet, ich kratze ja langsam an der durchschnittlichen Haltedauer von ja, zehn deswegen, Jahren. deswegen, ja. Und, äh, ich hab noch ein bisschen. Mit Promotion wird es tatsächlich zwei Jahre und the world etwas mehr vielleicht genau auf zehn Jahre hinauslaufen. Äh, mal schauen. Also ich überlege tatsächlich, ob ich noch weiter reduziere, weil selbst dieses 50% mhm. ist mir too much. Weil halt immer so der ganze Tag weg ist. Aber, ähm, ja. Also, ich ich, es, es hat ja trotzdem noch irgendwo seinen Reiz. Und man, ja. Genau. Ja. Es gibt gute Tage.
1: Also ich werde auf jeden Fall auch noch da bleiben und äh, auch versuchen, was zu verändern, wenn ich mit Azubis zum Beispiel rede und die sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich da diese richtige Wahl getroffen habe, weil jetzt ist schon alles so ein bisschen, ne? und du meckerst ja auch noch und ihr meckert ja auch in eurem Podcast immer mal gerne rum und so weiter, ich weiß nicht. Aber letzten Endes finde ich auch, ähm, wenn wir immer nur Probleme ansprechen und sie nicht versuchen mitzulösen oder die Leuten auch vorhalten, also auch sagen, hey, also so kann es nicht mehr gehen, dann werden wir nie eine Lösung des Problems finden, dann werden wir immer so weiterleben, die zumindest dieses weiter aushalten bis zur Rente, wenn sie es überhaupt bis dahin schaffen, aber ich finde, wir brauchen natürlich Unterstützung, wir brauchen auch frischen Wind. Ja, deswegen, also wer in der Ausbildung ist, jetzt ist zum Notfallsanitäter, Notfallsanitäterin, Rettungssanitäter, bitte macht weiter, unterstützt das Ganze, zeigt den Leuten aber auch, auch da oben, auch den Vorgesetzten auf, dass es auch so weit nicht gehen kann. Auch wir versuchen das ja irgendwie immer anzutickern und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Ihr müsst euch jetzt mal langsam Gedanken machen. Ansonsten werden wir den Rettungsdienst nicht in das nächste Jahrhundert bringen und werden immer mehr... Pro naja...
0: Sei Seine Blicke. Jetzt wird es aber ne?
1: interessant. Ja. Na, sonst kriegen, sonst, Christian Manns verkündet aus, des Rettungsdienst. Sonst, sonst, ja. Sonst, <lacht> sonst, sonst schaffen wir es nicht mehr, diesen Rettungsdienst so zu halten, wie wir ihn heute haben. Und so, wie wir ihn haben, das ist schon Luxus, muss man sagen. Aber die Leute können auch nicht mehr ohne. Und ich kann es auch durchaus verstehen. Und die Leute, die wirklich Hilfe brauchen, könnten darunter leiden, indem sie vielleicht irgendwann keinen Rettungswagen mehr bekommen oder er einfach zu spät kommt.
0: Oder wir brauchen einfach mehr Terminator-Gene in der Gesellschaft. Und die werden
1: wir halt nicht haben. <lacht> Dementsprechend unterstützen äh, den Rettungsdienst weiter. Wir werden natürlich auch weiteren Arbeiten kämpfen, auch ein bisschen die Augen öffnen hoffentlich. Ja, ich werde keine Werbung machen,
0: aber am 20.09. kommt mein Buch zu dem Thema. <lacht>
1: find, gut, du hast die Überleitung verstanden. Das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, was da passiert und ob man das hört. Wir kriegen es auf jeden Fall schon mit, dass die Leute hellhörig werden, dass sich was verändert. Bei, bei mir auch, hat lange gedauert jetzt im Rettungsdienst Rostock. Auch da verändert sich mittlerweile was, aber auch nur, weil gute Leute mittlerweile den Mund aufmachen und sagen, hey Freunde, so geht es nicht mehr. Und auch andere Leute ermutigen, das zu machen. Deswegen bleibt da auch immer wach und Aufmerksam und äh, macht mit bei der Revolution.
0: Nein. Wie <lacht> <lacht> der Revolution. Revolution mit erfahrenen missgaben ja, hier raus.
1: So, Problem lösen und nicht nur meckern.
0: Ja, diese Uhr, die mich hier völlig nervös macht. Ja, äh, die tickt schon hier so. Sagt schon, wir sind jetzt zwei Minuten im Minus. Also leider neigt es sich jetzt dem Ende zu.
1: Es war schön, euch zu sehen. Echt mal, also wirklich das erste Mal, obwohl das zweite Mal ne, mit der Messe zusammen zu sehen, wer uns so zuhört. Es ist vor allem, so allem schön ist. zu sehen, dass
0: äh, normale Menschen auch uns hören. Also ich hatte <lacht> oh, Angst, dass hier so ein halbes Pflegeheim steht. <lacht>
1: oh ja, ich habe Zeit in der Rente, ich kann noch ein bisschen ja, zuhören. Ich, ich hatte wirklich Schiss. <lacht> <lacht> ja. Oh. ja, stimmt. Wer kommt aus der Pflege? Jetzt mal ganz genau.
0: Oh. <lacht> Aber ich okay. denke mal, eure Probleme sind ja zu 100% relatable. Ne?
1: Ja. ja, definitiv auch.
0: Ich muss sagen, dass die Pflege tut mir an. Aber so konnten sie konnten sich
1: einen Platz in der ersten Reihe leisten, Pflegebonus, ich sag's dir. Aber. Ja? <lacht>
0: <lacht> Aber Krankenhaus oder Altenpflege? Weil ich muss ja hm. sagen, also das tut mir leid, Altenpflege ist ja wirklich so, und also, da muss ich auch der Rettungshilf so ein bisschen an die eigene Nase packen, wirklich. Äh, so in der Nahrungskette, also da, wo er am liebsten drauf getreten wird, ne? ja. so tut uns leid, wir können uns nur entschuldigen für unsere Kollegen, man muss aber auch sagen, es gibt aber es ist halt überall so, es gibt viele Gute und viele Schlechte, insbesondere aber leider in der Pflege, oder in der Altenpflege merkt man dass da sehr viel ähm, ich will nicht sagen nicht geschultes Personal es sind viel
1: auch Reglements, ne, die gesetzt werden, das dürfte ihr nicht, das dürft ihr nicht, da müsst ihr immer den Rettungsdienst rufen, Kopfstoßen ja. ist schon fast immer Rettungsdienst und Krankenhaus, um Gottes Willen, wenn die Patienten nicht mitnimmst, dann drehen die frei ja. In der Pflege. Komm. Aber trotzdem Mach ist es,
0: ist der Patient entweder immer gerade erst gekommen oder man ist gerade aus dem Urlaub. Stimmt. Und deshalb weiß man gar nichts zu dem Patienten.
1: Naja, also, ja, wir könnten noch so viel weiter, erzählen, ja, genau. aber wir dürfen es leider nicht. Richtig. Deswegen äh, hoffen wir euch, dass wir euch einen kleinen Einblick geben konnten, euch das Ganze gefallen hat, wir das vielleicht weitermachen dürfen. Ja. Und äh, dementsprechend bleibt gesund, passt auf euch auf. Ja, und wie gesagt, macht auch den mal den Mund auf, wenn euch was nicht passt.
0: Genau, wenn ihr äh, Bilder, Bilder machen möchtet oder sowas, dann sagt Christian, bleiben wir hier einfach hier und. Machen wir das hier so, ne? Könnt ihr einfach kommen oder machen wir den Doktor
1: oder so. Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und kommt gut nach Hause. Danke. Interview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind. Muss es auf Pause drücken, ne? Wir haben vier Minuten überzogen. Sorry.
0: Yay, yeah, dann. <lacht> <lacht>